0: Andate dal Muse, tenete il posto, ci saremo a posto. il caffè dell'opera.
1: Buongiorno, sono le 11.21, siamo in diretta dagli studi di Via Asiago, buon anno dall'agile equipaggio di Momus, Laura Zanacchi responsabile del programma che oggi firma anche la regia, Mauro Tonini responsabilità tecnica e buon anno anche da Sandro eh, Cappelletto. Fatalmente, inevitabilmente, voi direte era prevedibile, d'accordo, ma insomma c'è prevedibile, prevedibile, c'è anche il, pre- il prevedibile, come dire, inevitabile omaggio a Beethoven, Beethoven nato nel dicembre del 1770 quindi a dicembre si festeggeranno i 250 anni della sua nascita ma come ormai è è palese tutto il mondo della musica internazionalmente, non soltanto la sua Germania che con la sigla BTHN 2020, Beethoven 2020 ha avviato un grandioso progetto di celebrazioni finanziato dal governo ehm, centrale tedesco con 27 milioni di euro, a Bonn la città natale di Beethoven proprio dal primo gennaio è in scena il il Fidelio, l'unica sua opera, è stato rinnovato ed è, se si può Può, può avere l'occasione vale la pena andare a Bonn a visitare la Beethoven House cioè la casa in Bonn Gasse 20 dove lui è nato nel 1770 ma che ha avuto un, un, un importantissimo intervento di, ri, eh, di rinnovamento proprio nel modo di eh, mostrare i documenti, di ascoltare eh, la musica, di avviare un percorso per presentare Beethoven anche ai bambini e ai ragazzi di indagare sulla sua sordità. Eh, quindi un investimento non effimero, non episodico ma eh, duraturo e anche noi nel nostro piccolo Dimomus proveremo oggi a lanciare delle ipotesi di ascolto, delle traiettorie di approfondimento eh, verso la grandiosità intatta necessaria tutt'oggi di Ludwig van Beethoven. Un dettaglio, Beethoven, il nome Beethoven, da dove arriva? Allora, il nonno, eh, la famiglia è di origine fiamminga. Il nonno, Ludwig, come lui, è il primo a lasciare i campi fiamminghi per andare a Bonn. Poi il papà che era cantante, eh, cantante, ma era anche un po' alcolista. Beet sono le rape. Hoven sono i campi. Van non è come il font tedesco no? che indica così una nobiltà. Van è da quindi coloro che vengono dai campi di barbabietole o di rape questo significa Beethoven Beethoven lascia, lascia Bonn dove è nato nel 1770 una prima volta ah, è un ragazzino di 17 anni ma torna, torna rapidamente da Vienna a Bonn perché muore la mamma a Bonn si iscrive all'università legge Kant rimane folgorato dalla frase «Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me», cioè scopre l'assoluto. Legge Schiller, l'uomo che nel 1785 ha scritto «L'Ode alla gioia» che poi lui musicherà nell'ultima, la nona sua sinfonia. E legge questa frase di Schiller «La dignità umana è posta nelle vostre mani, custoditela, essa decade con voi, con voi si eleverà». Come sappiamo tutte queste cose? Eh, Perché fortunatamente ci sono i quaderni di conversazione. Quando Beethoven diventa sordo si parlava con lui scrivendo le domande e molto spesso abbiamo anche le sue annotazioni e questo ci permette di ricostruire la biografia anche privata e intellettuale. Nel 1790, lui ha vent'anni ed è a Bonn, appunto, morde il freno, non vede l'ora di andarsene, ma non può ancora permetterselo, muore l'imperatore Giuseppe II. Chi è Giuseppe II? È l'imperatore che ha concesso di fare a Mozart le eh, nozze di Figaro e il così fan tutte. Muore nel febbraio. Naturalmente a Bonn, chi era il principe elettore? Maximilian, che era il fratello, <ride> ma la mamma Maria Teresa avuto 14 figli, era il fratello di Giuseppe II. Dunque bisogna fare una cantata funebre in onore di Giuseppe II. I nostri ascolti ascolti di oggi partono da qui, da questa cantata che Beethoven ventenne compone per la morte dell'imperatore, di Giuseppe II, d'Asburgo, una cantata, noi ascoltiamo il recitativo e l'aria, l'inizio e l'aria del basso, il cui principale obiettivo critico è il fanatismo.
0: spartano
1: è già Beethoven? Non lo è ancora questo ragazzo ventenne che compone la cantata funebre per la morte dell'imperatore Giuseppe II? Lo è tematicamente, lo è culturalmente. Il testo eh, sottolinea che si è alzato un mostro dall'oscurità, dalle profondità dell'inferno. Questo mostro a nome fanatismo contro questo mostro eh, si è adoperato lungo tutta la sua vita da imperatore Giuseppe II. Inutile sottolineare la temperatura illuminista di questo testo di Beethoven, ma dal punto di vista eh, musicale c'è la sua tensione, c'è la sua forza. Cosa c'è? Ci sono ancora le aree col da capo nella tradizione italiana, perché se avessimo ascoltato fino alla fine l'area del basso, questa registrazione avremmo scoperto che è un'aria con da capo Cioè c'è una propulsione evidentissima nell'introduzione orchestrale che precede il recitativo del basso c'è ancora un rispetto formale è il momento in cui Beethoven ha anche musica delle arie su testi di metastasio, il poeta che aveva dettato le regole della composizione librettistica nel settecento ma che quegli anni, nel 1790 sta già per essere scalzato via piuttosto brutalmente anche dalla nuova drammaturgia delle nuove parole dal nuovo teatro musicale creato con fortissimo protagonismo da tanti librettisti italiani a cominciare da Goldoni per proseguire con Lorenzo da Ponte nel 1792 Beethoven va a Vienna e con un viatico da un amico che, un, un nobile Ferdinand Wallstein che in fondo le dice possa eh, il genio di Mozart che in questo momento abita presso Haydn ma non, ha, non si trova proprio a casa sua bene, bene possa rivivere, possa lei ricevere lo spirito di Mozart dalle mani di Haydn. La prima riflessione che proponiamo su Beethoven è la sua coerente lotta contro la eh, tirannia che è del tutto evidente nel Fidelio l'unica opera che lui compone ci rimette le mani diverse volte come sappiamo la prima versione è quella del 1805 c'è un tiranno c'è un tiranno che opprime ingiustamente un prigioniero politico e c'è una donna che lo vuole liberare. Ci sono i prigionieri che non hanno diritto nemmeno all'ora d'aria al giorno. Quando escono, quando ottengono questo diritto, escono dalle tenebre delle loro galere e eh, vedono la luce del sole e sentono l'aria del mattino, questo è uno dei momenti più eternamente poetici del lavoro di Beethoven che parte piano piano in questa registrazione di Herbert von Kahn, piano piano piano, perché proprio ci deve dare il senso del loro smarrimento, del venire dal buio e dall'aria stantia, puzzolente delle loro celle, verso la luce del sole e l'aria fresca del mattino. teatralmente meraviglioso oltre che eticamente così profondo, teatralmente perché i prigionieri vorrebbero gridare la loro felicità ma attorno a loro ci sono le guardie che fanno il giro di ronda e quindi bisogna parlare a bassa voce dunque è un continuo e andare, ondeggiare tra il desiderio di esprimere la, la, la felicità per l'area libera del cielo e la, e la libertà, o oh, freiheit o oh, libertà sei forse tornata è subito uno dei prigionieri che dice parlate piano, che qui ci stanno osservando eh, questo senso della libertà per tutti eh, e quindi della lotta alla tirannia il, il Fidelio è la storia di un tiranno che alla fine viene sconfitto viene sconfitto perché prevale la legge, prevale la giustizia, prevale la libertà. Questa libertà per tutti per Beethoven non è separabile da una libertà privata. Libertà privata che trova il suo coronamento nell'amore, fideli o l'amore coniugale. Questo è il momento in cui lei, Leonora, abbiamo ascoltato l'edizione ora eh, registrata coi Wiener, Wiener Philharmonicer, dal vivo, come avete sentito, da Eber von Karak. Adesso vi proponiamo un momento della registrazione 1953, siamo proprio alla fine della sua strepitosa carriera editoriale di Wiener Furwängler. È il momento in cui Leonora, che si era travestita per infiltrarsi, In eh, questo carcere di massima sicurezza dove è rinchiuso il suo uomo florestano, ingiustamente rinchiuso, finalmente riesce, travestita da uomo, eh, aiutando il carceriere Rocco a scendere nelle segrete e si trova di fronte florestano. Questo è il momento del loro riconoscimento, che è un momento di assoluta ebbrezza.
0: Ma
1: di gioia senza nome o oh, namen lose freude o oh, gioia senza nome naturalmente namen lose è un quadrisillabo però l'accettazione di Beethoven sottolinea l'insistenza del bisimo namen lose freude e in questo modo si può battere sugli accenti e moltiplicare con la musica e col canto l'effetto, il senso e il significato della parola eh, Furwängel è strepitoso nel tempo che prende ebbro eh, proprio lei Marta Mödl e Florestano Wolfgang Windgassen siamo nel 1953 ancora a Vienna coi i Wiener e quindi lotta alla tirannia secondo... Seconda traiettoria, seconda ipotesi beethoveniana che il nostro piccolo equipaggio di Momus vi propone oggi è, è la fraternità la fraternità, abbiamo ricordato quella frase di Schiller che Beethoven adolescente legge, Beethoven si iscrive all'università di Bonn tra il primo e il secondo viaggio a Vienna fa questa scelta molto rara tra i musicisti del tempo, non potevano permettersi, non frequentavano l'università chi faceva l'università faceva di solito legge perché poi c'era un lavoro, no? studiare a un corso di letteratura, e di filosofia tedesca come fa Beethoven nella sua università di Bonn, è una scelta controcorrente eh, molto singolare tra i musicisti allora, oggi meno, eh, la Nona Sinfonia. La Nona Sinfonia, Beethoven, come sappiamo, musica L'inno alla gioia, scritto da Friedrich Schiller nel 1785, sono passati quasi 40 anni ma lui sente il bisogno di chiudere il suo percorso sinfonico la nona è l'ultima e l'ultimo movimento c'è cioè l'Ode alla Gioia con l'invito eh, eh, basta con questi suoni ascoltiamo le altri quali sono questi altri suoni? suoni eh, celesti o uomini o moltitudini abbracciatevi uno con l'altro allora ci siamo soffermati all'interno del quarto movimento della nona sinfonia sul tema il tema dominante che Beethoven genialmente comincia a far serpeggiare lungo l'orchestra piano più forte, mezzo forte, forte fino a farlo esplodere nell'insieme dell'organico orchestrale questo tema che poi sarà ripreso dall'entrata dei solisti e dal coro questo tema da dove viene? questo tema che è che riassume in sé l'Europa, la sinfonia di Beethoven, il quarto movimento, questo passaggio è stato scelto come inno europeo, è originale di Beethoven? Lui l'ha ascoltato da qualcun altro? L'ha letto su qualche partitura? Forse questa, ad esempio? Ovviamente lui, questo inciso all'interno dell'offertorio Misericordias Domini K222, scritto da Mozart verso il 1776-77... Questo, in questo inciso c'è il nucleo, il seme di quello che diventerà il, nell'elaborazione geniale di Beethoven il tema portante del quarto movimento della Nona Sinfonia ora la domanda alla quale finora non c'è stata una risposta certa, condivisibile sicura, è questa Beethoven ha studiato ha ascoltato, ha letto questa musica di Mozart o no? E a sua volta, Mozart, da dove l'ha scoperta, dove l'ha sentita? Perché questo tema ha una, un andamento, una possibilità, che può essere anche festosa, di banda, di fanfara. Dove l'abbia scoperto Mozart? Se sia una sua creazione o se l'abbia ascoltato. E se a sua volta Beethoven l'abbia scoperto da Mozart o l'abbia autonomamente per altre vie scoperto e fatto suo nel modo impareggiabile in cui l'ha fatto suo questa è ancora una domanda aperta e chissà che l'anno beethoveniano, questo 2020 ci porti una risposta Plausibile. Abbiamo ascoltato prima il quarto movimento della nona, ci sono delle riflessioni di Beethoven sulla genesi del processo sinfonico fondamentali per entrare nel suo mondo. Lui dice, così, eh, così ci racconta la genesi di una sinfonia nella sua testa. Scaturita dall'entusiasmo, inseguo la forma con passione, la raggiungo, la vedo fuggire ancora e scomparire nel tumulto di emozioni diverse, la riafferro presto con ardore rinnovato e non posso più separarmi da lei, durante una rapida estasi la sviluppo po', in tutte le modulazioni e infine trionfo sull'originario pensiero musicale. Ecco una sinfonia. Questa definizione di quattro righe della sinfonia non è semplicemente concepibile al al di fuori del contesto della filosofia dialettica, tesi, antitesi, sintesi, del clima di dinamismo, nel clima tumultuante che caratterizza gli anni della formazione di Beethoven e quegli anni della cultura e dell'intelligenza. Europea. Dunque, lasciamo perdere il, eh, ma, per modo di dire, il rapporto Beethoven-Mozart sul tema del quarto movimento della nona sinfonia e arriviamo all'ultima delle ipotesi, delle proposte che eh, lanciamo alle orecchie più fini dell'universo radiofonico italiano, cioè il pubblico di Radio 3. Dopo l'ipotesi lotta alla tirannia, dopo l'ipotesi fratellanza, ecco la, la nuova ipotesi la di Beethoven quanto lo ha condizionato e quanto gli ha consentito di toccare territori inesplorati, la sordità è qualcosa di cui si rende conto nel 1802 nel famoso testamento di Heiligenstadt. Heiligenstadt oggi fa parte della città di Vienna, allora era un borgo di campagna diciamo, rispetto alla città. Sapete che Vienna è circondata da, ancora adesso da prati, da boschi, in dieci minuti dal centro si arriva eh, in una periferia verdissima e tutelata come tale. Nel testamento di Elie, che lui si rivolge ai suoi due fratelli, lui era il maggiore, ce n'erano altri due più piccoli e gli scrive sono cambiato non sono più l'uomo gioviale no sono diventato astioso rancoroso eccetera pensate che da sei anni sono colpito quando scrive queste parole questo testamento lui ne ha 32 pensate che da sei anni sono colpito da un male incurabile peggiorato da medici incapaci illuso anno dopo anno dalla speranza di poter migliorare infine costretto ad accettare l'eventualità di una durevole infermità la cui guarigione regione potrà forse richiedere degli anni o sarà perfino impossibile c'è, stato, c'è un altro momento un altro momento terribile e di estrema sincerità da parte di Beethoven quale umiliazione se qualcuno vicino a me sentiva il suono lontano di un flauto e io non udivo nulla o se qualcuno sentiva cantare un pastore e ancora io non udivo nulla la sordità per un musicista ha delle conseguenze pratiche non può più dirigere, non può più suonare Beethoven era uno strepitoso pianista non può più dare lezioni agli allievi questo isolamento dai suoni del mondo e dai suoni della sua contemporaneità musicale gli ha consentito di arrivare a certe soluzioni imprevedibili, inattese, futuribili L'Arietta, il secondo e ultimo movimento della sua ultima sonata per pianoforte, l'Opera 111. Rudolf Serki, magnifico anche lui nel prendersi i suoi tempi, nel farci entrare proprio accordo dopo accordo. Benissimo, accordo dopo accordo. Ma da dove vengono fuori questi accordi sincopati, gezzati, che irrompono con grande naturalezza? nel corso del racconto del secondo movimento della rietta dell'Opera 111. Dove li ha sentiti Beethoven? Non può averli sentiti nel mondo suo contemporaneo. Come sente un musicista sordo? Si configura, si immagina il suono nella testa? Lo vede scritto in partitura o sullo spartito di un pianoforte? Come ha potuto creare questi suoni del tutto alieni? al mondo a lui contemporaneo, così come sono aliene certe proiezioni metafisiche dove il tempo si sospende, dove si esce dalla tonalità dei suoi ultimi quartetti, penso all'Opera 132, la canzone di ringraziamento, il terzo movimento. Ecco, la sua condizione di sordo, così netta, radicale, abbiamo letto alcune righe del testamento di Heiligenstadt, che cosa gli ha consentito? È un magnifico spunto di riflessione, di trasformare una disabilità, la sua sordità, lui era musicista, trasformare una disabilità in una opportunità. Siamo in chiusura di Momus, grazie a chi ci ha ascoltato, eh, che meraviglia! scrive la signora Paola al numero della comunità d'ascolto di Radio 3 nessuno come Beethoven ha saputo cantare tutte le emozioni variando registro in una sola composizione e questo gentile signora è proprio il cuore della della composizione del periodo classico all'interno di una sola composizione variare registro cantando tutte le emozioni eccezionale dalla più semplice sonatina alle più complesse sinfonie, è così grazie per che spunti magnifici un altro ascoltatore, complimenti per la trasmissione su Beethoven, ma qui sono le 12 e 3 minuti, dobbiamo chiudere Momus e accomodarci di là in sala da concerto, dove però ci attende ancora lui, Ludwig